0: Je m'appelle Rémi, je suis un énorme lecteur. Un jour sans lecture, c'est comme un jour sans repas, quoi Mon livre préféré Aujourd'hui, je vais vous parler du livre Le théorème du parapluie de Michel Launay. Voici un livre qui remet en cause nos certitudes et veut nous apprendre à regarder différemment ce que nous croyons déjà bien connaître. C'est une vraie aventure où les nombres sont des idées, des objets imaginaires dont nous nous servons comme intermédiaires de pensée. Que ceux qui voient les maths comme une glaciale et rationnelle science exacte se détrompent. C'est, dit le logicien Bertrand Russell, la discipline dans laquelle on ne sait jamais de quoi on parle ni si ce que l'on dit est vrai. Pour Michael Launay, Faire des mathématiques, c'est entrer dans les coulisses du monde. Mais attention, si le spectacle est éblouissant, il est aussi perturbant, car il défie nos sens et notre intuition. Pour se déplacer sans être mouillé, on utilise un parapluie. Eh bien, face à une question sans réponse, l'invention d'un parapluie s'impose. C'est le changement de point de vue, c'est le décalage, c'est l'art de faire un pas de côté pour voir les choses sous un autre angle, plus adapté et plus efficace. Le grand savant est celui qui invente le bon parapluie au bon moment, sans peur, ni honte, ni préjugé. Il ne faut pas craindre les ruptures. Voilà la sagesse des parapluies. D'instinct, notre pensée est multiplicative et non additive. Penser en ordre de grandeur, voilà la marche à suivre. C'est ce que fait l'échelle de Richter, utilisée pour les tremblements de terre. Une unité y correspond en réalité à une multiplication par 10 d'un séisme. Une secousse de magnitude 7 tremble 10 fois plus qu'une secousse de magnitude 6. Michael Lonet nous fait voyager dans le temps et dans l'espace. Du Moyen-Orient à Nippour ou dans l'Antiquité, sans utiliser de zéro ni de virgule, les élèves écrivaient à la pointe du calame sur des tablettes d'argile, des opérations pourtant tout à fait justes. Jusqu'à l'Écosse du XVIe siècle, où John Napier réussit le prodige de transformer les multiplications en additions grâce aux tables de logarithmes. Puis direction la France et la Californie, où, au XXe siècle, Benoît Mandelbrot invente une nouvelle classe d'objets mathématiques, des figures à la fois si belles et si mystérieuses, les fractales. Oui, on peut dire que les côtes de Grande-Bretagne ont une longueur infinie, et on comprend pourquoi les seigneurs du golfe de Tunis se sont laissés prendre à leur propre piège lorsqu'ils ont accordé à Didon un terrain aussi grand que ce que pourra entourer la peau d'un bœuf, c'est-à-dire un espace ridiculement petit dans leur esprit. La princesse phénicienne a réussi à y enfermer un territoire suffisant à la création de Carthage, vaste de 4 km2. Est-il possible d'atteindre le point de certitude où plus aucune faille n'est possible Les frontières marquées par les mots sont, on le sait, Artificiel et flou. Il existe d'ailleurs des langues vleubert où un seul mot désigne à la fois le bleu et le vert. Les berinmos en ont un et seulement un pour signifier le violet, le vert et le bleu et un autre pour évoquer le jaune, l'orange et un certain vert. Est-il possible que des quiproquos existent aussi en mathématiques Pour le savoir et pour introduire la star des formules, E égale mc2, Michael Launay interpelle le lecteur. Vous là qui me lisez, à quelle vitesse allez-vous Vous êtes assis sans bouger et pourtant, lecteur, votre immobilité est toute relative. Elle est même indistinguable de la vitesse. C'est une différence de perception subjective qu'aucune expérience ne peut mettre en évidence. Puisqu'elle parcourt chaque année son orbite à la vitesse de 30 km par seconde, il n'est d'ailleurs pas faux de dire que la Terre est un train comme les autres. Tout est relatif, on vous dit. La vitesse, l'immobilité et même la position et la simultanéité. Le voyage s'achève avec la toute première photographie d'un trou noir, prise le 10 avril 2019. Elle est l'occasion de nous montrer qu'on vieillit moins vite au niveau de la mer qu'au sommet d'une montagne. C'est dû à la distorsion de l'espace-temps à proximité des astres massifs, y compris la Terre. Les GPS prennent en compte cette relativité temporelle. Sinon, il pourrait y avoir des écarts de plusieurs kilomètres dans nos positions. C'est prodigieux et vertigineux. Les questions à venir et les réponses à trouver sont infinies. Que reste-t-il à comprendre dans ce monde que personne n'a encore compris, faute d'avoir eu l'idée N'ayons pas peur des choses que nous ignorons. Elles sont nos plus beaux projets. Je vais vous lire un extrait. En mars 1938, l'ingénieur et physicien états-unien Frank Benford publia « La loi des nombres anormaux », un article dans lequel il analyse des données numériques issues de plus de 20 000 observations d'origine variée. On trouve une liste de longueurs de fleuves du monde, les populations de différentes villes américaines, la mesure de la masse des atomes connus, des nombres trouvés au hasard dans les pages de journaux d'information ou encore des constantes mathématiques. Et sur toutes ces données, environ 30% de ces nombres commencent par un 1. Ils sont 18% à commencer par un 2. Et le pourcentage s'en va décroissant jusqu'au chiffre 9 qui ne débute qu'à peine 5% de ces valeurs. Ce que nous venons de mettre au jour est une véritable loi qui règle non seulement de nombreux domaines des activités humaines mais aussi la nature elle-même, dans son organisation la plus intime. La comprendre, c'est comprendre quelque chose de profond sur notre monde et son fonctionnement. On ne sort pas indemne d'une excursion dans le monde que Frank Benford vient d'ouvrir devant nous. Sa loi vous change, et lorsque vous l'aurez comprise, vous ne penserez plus de la même manière. Retrouvez la chronique de Rémy sur le site d'Enfantillage florenceduteil.wixit.com Le théorème du parapluie ou l'art d'observer le monde dans le bon sens de Michael Launay illustré par Chloé Bouchaour paraît chez Flammarion. Mon livre préféré